0: Bạn đang nghe The Present Writer Podcast Một podcast về bài học cuộc sống, phát triển bản thân và phong cách sống tối giản Podcast được hôn bởi Chi Nguyễn, tiến sĩ ở dục tại Mỹ, blogger và tác giả một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản Nào, hãy cùng Chi lắng nghe, trải nghiệm và thay đổi cuộc sống Xin chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với The Present Writer Podcast, mình là Chi Nguyễn Tập podcast ngày hôm nay được cảm hứng bởi một câu hỏi đến từ một bạn khán thính giả của The Present Writer Podcast. Thì mình không biết là bạn có đang nghe từ podcast này không nhưng mà rất là cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi qua khảo sát về chủ đề này. Thì bạn đặt ra một câu hỏi mình cảm thấy rất thú vị. Đấy là bạn hỏi bạn bè và người nhà của em luôn cố gắng thuyết phục em rằng tình cảm và công việc không thể nào có thể cân bằng được, buộc phải chọn một trong hai. À, tức là bạn đã nói về cái mối quan hệ giữa tình cảm cá nhân và công việc Bạn viết tiếp Nhưng em không tin như vậy và em cũng không muốn như vậy à, Nhưng đôi khi hoàn cảnh lại khiến cho em nghĩ rằng Người em yêu có phải là rào cản của sự nghiệp của mình không Em luôn tự hỏi mình rằng Tại sao em không thể có được cả hai Tại sao phải chọn một trong hai Nên em hy vọng được nghe chia sẻ thêm về góc nhìn của chị Chi là một người vừa có sự nghiệp và gia đình thì Cảm ơn bạn đã Gửi câu hỏi và tin tưởng để đặt cho mình cái câu hỏi này Và đúng là mình là một người vừa có gia đình và có sự nghiệp Thế nhưng mà mình không muốn đặt mình ở trong cái hoàn cảnh là giống như là dùng cái từ ngữ là Ồ mình có tất cả, mình có cả sự nghiệp, có cả gia đình Mọi thứ đều tốt, mọi thứ đều đủ đầy, mọi thứ đều cân bằng À, mình không nghĩ rằng là cuộc sống có cái sự cân bằng tuyệt đối như vậy Và nếu các bạn đã từng nghe một cái tập podcast ở trong mùa 2 về chủ đề sự nghiệp ạ Thì mình còn làm hẳn một cái tập podcast nói về cân bằng hay là cái chủ đề bất cân bằng Mình còn nói là tại sao cái sự bất cân bằng nó cần thiết ở trong cái giai đoạn trong cuộc sống Và đặc biệt là trong cái giai đoạn phát triển sự nghiệp Do vậy là bản thân mình, mình nghĩ là mình không phải là một người quá cân bằng Nhưng đúng là mình có cả gia đình và sự nghiệp và thực sự là sự nghiệp của mình có cái sự hy sinh rất là nhiều bởi chồng mình bởi vì có những giai đoạn là chồng mình rất là thành công trong sự nghiệp và từ bỏ để hỗ trợ giúp cho mình thăng tiến hơn trong sự nghiệp của mình và à, bọn mình cùng nhau tìm một con đường mà có thể đi chung với nhau để có cái sự nghiệp và gia đình có thể nó không quá đối trọi thì hoàn cảnh của mình hơi khác một chút thế nhưng mà mình nghĩ là cái quan điểm của mình về cái sự cân bằng hay là cái sự bất cân bằng này nó giúp cho mình rất là nhiều trong cái quá trình mà mình trưởng thành. Và cái quá trình mà mình nghe rất nhiều người cũng nói về cái vấn đề là oh, không thể có tất cả phải phải hy sinh, rồi phải từ bỏ đặc biệt là đối với phụ nữ ấy. Thì ở trong cái tập podcast ngày hôm nay mình muốn xoáy sâu hơn về chủ đề giữa tình cảm và công việc hay là cái câu chuyện về gia đình và công việc, cái mối quan hệ này là có thực sự đối chọn hay không. Và mình sẽ nhìn nhận về nó như thế nào cho đúng đắn nhất và làm sao để mình tìm được cái sự cân bằng phù hợp nhất đối với mình. Điều thứ nhất mình nghĩ rất là quan trọng khi các bạn nghe những cái câu nhận xét về cái vấn đề là tình cảm và công việc không thể nào mà có thể cân bằng được và chọn một trong hai á. Thì... Mình tự hỏi rằng là đấy là cái lời khuyên mà đến từ sự thật Hay là cái lời khuyên đến từ cái sự phân biệt về giới tính Thì chẳng hạn như mình nghe cái lời nhận xét này rất nhiều đối với những bạn nữ Con là con gái thì phải quan trọng là chọn tấm chồng Học nhiều làm gì Tấm chồng mới là cái quan trọng Rồi là Ồ bây giờ thì cứ cố gắng đi Mà về sau này có gia đình Thì chắc chắn là không thể bay nhảy như vậy Không thể nào mà làm những cái việc Như là con làm đó Thì mình cảm thấy rằng là Cái lời khuyên này nó đến nhiều hơn Với nữ giới hơn ở nam giới Đặc biệt là ở Việt Nam Nam giới họ cũng có những cái áp lực về cân bằng cuộc sống Ví dụ như làm việc quá nhiều chẳng hạn Không có thời gian bên vợ con chẳng hạn Hoặc là bị cái áp lực của xã hội là phải làm một người chủ gia đình Là một người mà gánh phát. đó Thì nam giới họ cũng có những cái áp lực khác Thế nhưng mà cái việc là uh, răng xé giữa gia đình và công việc Mình cảm thấy nữ giới gặp nhiều hơn Và không chỉ ở ngoài xã hội đâu Ngay cả trong cái tâm tưởng của mình ấy Bản thân mình là người làm mẹ, là người làm vợ Thì mình cũng thấy rằng là mình có những cái Gọi là cảm giác tội lỗi Gọi là guilt trong tiếng Anh ấy, Là cảm giác tội lỗi Thậm chí người ta còn gọi cái là mom guilt Có hẳn một cái từ cho Cái việc tội lỗi của người là mẹ Thế Khi là mẹ thì mình thấy rằng là à Mình không có thời gian cho con của mình Mình làm cái việc này trong khi mình có thể đánh đổi Có thể chơi với con của mình chẳng hạn Thì mình cảm thấy là tội lỗi hơn Cái người đàn ông Nhưng do vậy là người ta không có cái cụm Dead guilt <cười> chẳng hạn là có thể mình người ta có Nhưng mà mình thấy rằng là nó không phổ biến như là mom guilt thì um, mình nghĩ rằng là thứ nhất khi bạn nghe cái lời nhận xét đấy, bạn thấy rằng là à, cái nhận xét này nó có thực sự là nó đến từ cái dũng tâm tốt và từ cái sự thật không thể chối cãi hay không. Hay là nó đến từ cái sự ngộ nhận chung về giới, cái cái sự chụp mũ, à, phân biệt giới tính. Thì đấy là cái điều đầu tiên là mình nghĩ rằng là à, không hẳn là chỉ trích, nhưng mà có một cái tư duy phản biện ngược lại với cái lời nhận xét này. điều thứ hai ấy, thì cái này nó nghe có vẻ hơi kỳ một chút ấy, nhưng mà trong cái quan điểm của mình và cái trải nghiệm của mình làm người từng là mẹ rồi ấy, thì mình thấy rằng là nếu mình càng nghĩ thì cái việc là mình có chồng có con có gia đình nó sẽ là rào cản nó sẽ trở thành cái cột mốc mà từ đây sự nghiệp của mình đi xuống ấy nếu mình nghĩ cái tư duy như vậy ấy, thì bản thân mình sẽ tự biến những cái điều đấy thành rào cản cho mình như mẹ nói nó không phải là quá dễ dàng để giải thích cái điều này thế nhưng mà khi mà mình à, bắt đầu thực hành chủ nghĩa tối giản thì bạn như các bạn có biết đấy, thì mình có một cuốn sách có tên là một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản để ghi lại cái hành trình tối giản hóa cuộc sống của mình thì một trong cái nhận xét mình nhận được nhiều nhất ấy, khi mình mới bắt đầu viết về chủ đề đấy là à đợi đấy khi nào có chồng đi ấy. Thì à, không thể tối giản đâu à, Bởi vì là à, chồng sẽ rất là mùa à, Chẳng hạn thế Thì khi mình có chồng rồi ấy, Thì chồng mình không những là Không à, à, bầy bừa hơn Mà thậm chí à, cũng Chịu ảnh hưởng tích cực Của chủ nghĩa tối giản trở thành một người tối giản hơn mình rất là nhiều Và thậm chí là Có những cái thay đổi tích cực trong cuộc sống của anh ấy Mà đến thật bây giờ mình cảm thấy là à, Nếu mà mình không theo chủ nghĩa tối giản Thì không biết là à, cái mối quan hệ của mình sẽ như thế nào thì sau khi mình kết hôn rồi thì những cái comment về kết hôn bớt dần <cười> Tiếp tục đến những comment về việc có con À ok, à, có con rồi thì không thể tối giản được có con rồi Thì chắc chắn là không thể làm nghiên cứu lại là Đi làm những cái việc viết uh, blog Rồi là uh, làm những cái công việc bên ngoài như vậy à, Có con rồi thì... abc Thì sau đấy thì mình có con <cười> Thì những cái comment về việc có con uh, không thể nó bắt đầu bị... Lội dần Thì bắt đầu lại có một cái dòng comment khác À đợi để có được con thứ hai <cười> Thứ ba Rồi thì sẽ biết Mình không thể làm được cái điều này đâu Chẳng qua bạn chỉ có một đứa con thôi Thì bạn có thể làm được nhiều việc như vậy Bạn vẫn có thể sống tối giản Vân vân và vân vân em Tóm lại mình nghĩ rằng là Có lẽ là những cái lời nhận xét đấy là Đến từ cái trải nghiệm cá nhân Có thể đến từ những cái sự thất vọng Của mọi người trong cuộc sống riêng của họ Đến từ cái thực tế của họ thì mình sẽ không đi sâu vào phân tích những cái chủ đề này. Nhưng mà cái suy nghĩ của mình ấy là khi mà bạn có ý định kết hôn, khi bạn có ý định có con, khi bạn có ý định xây dựng gia đình của mình ấy, mà bạn nghe nhiều những cái điều như vậy, ấy, bạn tự vận và thân của mình á thì bạn sẽ có cái xu hướng là mình sẽ tự nhìn thấy những cái điều đấy nhiều hơn trong cuộc sống của mình Đúng không? ví dụ như ngày xưa mình học tiếng anh thế nếu mà mình học được cái từ mới á thì mình sẽ nhìn thấy nó nhiều hơn <cười> ở trong cuộc sống của mình Nó như kiểu là một cái hiệu ứng tự nhiên đấy thì tương tự thế là mình càng lo lắng về một vấn đề gì đấy mình càng nghĩ rằng à chắc cả tương lai là sẽ như thế này thì mình sẽ càng thấy cái dấu hiệu của nó nhiều hơn ở trong cuộc sống hàng ngày của mình đấy là cái điều mà cá nhân mình trải nghiệm được không chỉ ở trong à, cái việc học mà trong một mối quan hệ nữa thì khi mà mình bắt đầu cái hành trình mà mình có con, ấy, là mình bắt đầu mang thai, mình nhận được nhiều cái lời nhận xét là à cứ đợi việc có con thì sẽ không làm được cái này, không làm được cái kia. Thì trong đầu mình nghĩ rằng là à, mình sẽ suy nghĩ ngược lại. đó Mình sẽ nghĩ là à, khi nào mình có gia đình, mình có con, thì cuộc sống của mình nó sẽ bận rộ hơn, nhưng mà nó cũng sẽ có màu sắc hơn, mình sẽ có chất liệu để viết nhiều hơn. Mình sẽ có nhiều thứ để mình có động lực để mình kiếm tiền chẳng hạn có động lực để mình làm tốt hơn thì có động lực để mình xây dựng cái tương lai tốt hơn cho con mình chẳng hạn như bản thân mình ấy khi mình bắt đầu có bầu á thì cái giai đoạn đấy là một cái giai đoạn khó khăn với mình Bởi vì là mình gặp rất nhiều khó khăn về tài chính Và mình tự mắc nợ, một cái khoản nợ rất là lớn Ở trong cái giai đoạn đấy Thế nhưng mà cái quá trình mà mang thai và có con ấy Nó khiến cho mình có cái động lực lớn hơn rất là nhiều Để tìm hiểu về tài chính cá nhân Và tìm hiểu về những cái phương pháp trả nợ Rồi là xây dựng cái nền tảng tài chính vững mạnh Từ cái giai đoạn đấy Và nếu các bạn xem lại blog của mình Các bạn sẽ thấy rằng là những cái bài viết về tài chính cá nhân này Bắt đầu viết rất là nhiều trong giai đoạn mà mình có bầu, và mình sinh em bé, là chính là vì như thế. Tại vì cái việc mà có con ấy, mình biến chuyển từ cái việc là rào cản thành ra là một cái gì đấy mà nó hữu ích cho mình. Thì trở lại với câu hỏi của bạn ấy, là người yêu ấy, thì làm sao biết được là cái người yêu đấy không phải là cái rào cản cho mình thăng tiến sự nghiệp. Tại vì là cũng có những người người ta rất là kiểm soát, người ta muốn người bạn đời của mình làm cái việc này. Người ta có thể là xuất phát từ cái tình thương là không muốn bạn đời của mình vất vả chẳng hạn thì có thể là người ta sẽ hạn chế mình có trong sự nghiệp phát triển hơn hoặc là có thể là người ta có cái quan điểm khác về cuộc sống và quan điểm khác về sự nghiệp có thể người ta ưu tiên gia đình hơn, ưu tiên cái sự thoải mái, tự do và cái mà không liên quan đến sự nghiệp nhiều hơn. Thì nó dẫn đến cái suy nghĩ thứ ba của mình. Đấy là khi bạn chọn bạn đời thì bạn nên chọn bạn đời như là bạn chọn đối tác trong làm ăn lâu dài. Đấy, như mình có chia sẻ trong cái tập podcast tuần trước về chủ đề tình yêu và mối quan hệ lãng mạn ấy, thì mình có nói rất là kỹ về cái chủ đề là theo cái quan điểm logic của mình á, thì cái việc mình chọn bạn đời, cứ như là mình đang chọn một cái đối tác mình sẽ làm ăn lâu dài, mình ký hợp đồng dài hạn, thì mình phải hiểu rằng là đối tác đấy họ có cái tầm nhìn như thế nào, họ có chung cái tầm nhìn. Đối với mình hay không? Giống như là có cái câu là vợ chồng phải cùng nhìn về một hướng ấy. Thì đối với việc mà mình nhìn người bạn đời của mình và trong cái vấn đề về sự nghiệp của mình ấy, thì mình phải làm rất là rõ là nếu mà mình coi trọng sự nghiệp của mình ấy, thì mình phải chắc chắn là cái người đối tác của mình cũng tôn trọng sự nghiệp của mình. Người đối tác của mình không quá khắt khe với việc là mình phải làm ít giờ, mình... Phải tập trung vào gia đình ở cái thời điểm mình còn trẻ chẳng hạn hoặc là phải làm cái điều mà họ muốn chẳng hạn thì đấy những cái câu chuyện đấy mình nên có cái sự trao đổi ngay khi mình mới bắt đầu hẹn hò để khi mà cái mối quan hệ nó sâu sắc hơn, nó nghiêm túc hơn thì mình không còn phải quay trở lại để tranh cãi về cái chủ đề này nữa. Cũng tương tự như vậy thì khi chọn đối tác thì một cái điều rất quan trọng là bạn sẽ xem là người đó và bạn có những cái điểm gì chung hoặc là có điểm mạnh và điểm yếu như thế nào. Và mình nếu mà mình là một cái team thực sự thì chẳng hạn như bạn là một leader của một team, một người lãnh đạo trong nhóm thì bạn sẽ xem là những cái thành viên trong nhóm của mình có những điểm mạnh và điểm yếu như thế nào và mình sẽ tập trung vào điểm mạnh chứ không phải là để cải thiện điểm yếu như mình đã nói trong cái tập podcast trước ấy là thay đổi một người rất là khó do vậy là mình dùng quá nhiều năng lượng để mình cải thiện điểm yếu nó sẽ vất vả hơn Thế trong khi đó thì trong cái mối quan hệ tình cảm lãng mạn hay là vợ chồng ấy, cá nhân mình ấy, thì mình tập trung vào việc là tăng cường để mạnh nhiều hơn Thế chẳng hạn như là trong mối quan hệ của mình với chồng mình chẳng hạn thì mình rất là uh, giỏi trong cái việc là sắp xếp cuộc sống dự tính trước cho tương lai nhưng mình lại quá là trọng về việc công việc mà mình thấy là chồng mình lại có cái khả năng cao hơn về việc là thư giãn giải trí rồi là đưa ra những cái nhận định mà nó gọi là out the box tức là không Theo một cái lối mòn nào hết Bởi vì mình là một người làm nghiên cứu Cho nên là những cái suy nghĩ của mình Thì nó phần nào cũng ảnh hưởng bởi học thuyết (cười) Rồi là những cái nghiên cứu Những cái dữ liệu trước Thì mình mới đưa ra được những cái nhận định của mình Nhưng mà chồng mình rất là hay có những cái suy nghĩ Mà nó thoát khỏi những cái lối mòn bình thường Thì do vậy là ở trong một quan hệ trong gia đình mình Thì mình không có ép chồng mình là anh phải Sắp xếp cuộc sống Anh phải hoạch định cho tương lai Cái công việc đấy là cho mình còn đối với chúng mình ấy, thì chúng mình sẽ phụ trách những công việc là nghỉ ngơi, thư giãn cho cả gia đình hoặc là đưa ra những cái góp ý khi mà mình cần để để mình có thể có những cái lựa chọn hoặc những cái ý tưởng nó độc đáo hơn chẳng hạn. Thì đấy là cái cách mà bạn chọn cái người đối tác của mình để cho... Cả công việc ở trong nhà của mình Và và công việc ở bên ngoài của mình Sự nghiệp của mình Nó có cái sự cân bằng Ở trong cái thế mạnh à, Một cái điều rất quan trọng nữa Tại sao cái thế mạnh nó quan trọng Bởi vì là Rất nhiều mối quan hệ Thì người ta hay xoáy vào Cái điểm yếu của nhau Và muốn là đối phương thay đổi Nhưng mà như mình đã nói Thì cái quan điểm của mình Thì nó ngược lại Thì mình tập trung vào điểm mạnh Hơn là mình Lấp vào cái điểm yếu Thì khi mà Từng đối tác Ví dụ bạn có thể sống với cái điểm mạnh của mình bạn đời của mình có thể sống với điểm mạnh của người đó thì mình sẽ luôn luôn hạnh phúc bởi vì là ai cũng hạnh phúc khi mà mình được sống với cái điểm mà mình mạnh nhất, mình là chính Bắc của mình, mình thấy uh, vui nhất khi mình làm cái điều này, thì ai cũng sẽ hạnh phúc, thì nó không chỉ um, giúp cho cái mối quan hệ trong gia đình của mình nó êm ấm hơn, mà nó có thể giúp cho đối tác của mình và cho mình ấy, ở trong cái mối quan hệ đấy có thể tiếp tục mang cái sự hạnh phúc đấy vào sự nghiệp và tiếp tục Nhấn mạnh hơn cái thế mạnh đó Ở trong những cái mảng mà Từng người làm ở trong sự nghiệp Và từ đấy thì sự nghiệp nó cũng sẽ Có những cái chuyển biến tốt hơn Đấy là cái quan điểm của mình Điểm thứ theo, điểm thứ tư Mình nghĩ rất là quan trọng khi bạn nghĩ Về cái sự cân bằng Trong một quan hệ Thì Gia đình Tình yêu hay là sự nghiệp hay là công việc ấy Nó không phải là Hai cái mảng ổn định Tức là chẳng hạn như là bạn vào một mối quan hệ thì nó sẽ ảnh hưởng cái lập tức đến công việc của bạn, hoặc là bạn làm việc nhiều quá thì nó ảnh hưởng ngay đến gia đình. Thì thực ra trong cuộc sống thì lại có những cái giai đoạn mà mình có rất nhiều thời gian cho gia đình, có những giai đoạn thì mình có rất nhiều thời gian cho tình yêu, có những giai đoạn thì mình lại phải tập trung cho sự nghiệp, có những giai đoạn thì mình lại rất là thích làm việc chỉ vì vì mình thích thôi. Đó. Và mình cảm thấy là đây là cái cơ hội để mình làm việc nhiều hơn chẳng hạn. Thì cuộc sống ấy nó biến chuyển. Thì điều tiếp theo mình mới nói ở đây là, là cái sự linh hoạt và biến chuyển trong cuộc sống con người. Do vậy trở lại cái lời chia sẻ của bạn à, khán giả ở đầu podcast ấy. thì mình nghĩ rằng là khi mà người ta đưa ra cái nhận định là oh, chỉ được chọn một trong hai gia đình và sự nghiệp ấy thì họ nói rất là chung. Thì họ nghĩ rằng là đấy là cả một cái chặng đường với sự nghiệp và cuộc đời. Nhưng mà thực tế thì con người có lên có xuống và có những cái giai đoạn Có những mùa trong cuộc sống mà nó sẽ rất là khác nhau Thì trong một cuốn sách mà mình rất là thích Mình đã từng giới thiệu ở trong podcast có tên là 7 chiến lược thịnh vượng và hạnh phúc Của tác giả Jim Rowe Thì tác giả có nói khá là nhiều Về à, cái ý tưởng về Cuộc sống của bốn mùa xuân hạ thu đông Đối với tác giả ấy, Thì mùa đông là mùa Mà thường là khó khăn nhất Chẳng hạn như là bạn đang Làm vườn chẳng hạn Đấy, thì mùa đông là cái mùa mà mọi sinh vật nó bị chết đi, nó bị lạnh, nó khô héo Hoặc là ngủ đông chẳng hạn Thì cái mùa đông là một mùa rất là khó để mình có thể phát triển Thế nhưng mà cái quan trọng là cái mùa đông là mùa để mình có thể yên tĩnh Để mình học hỏi được từ những cái sai lầm thất bại của mình Để mình phục hồi Và đây cũng chính là cái giai đoạn mà mình phát triển bên trong của mình Cái nội lực của mình lớn nhất Thế đấy là mùa đông còn mùa xuân ấy, thì cũng giống như là trong thiên nhiên ấy, Thì mùa xuân là cái mùa mà mọi thứ nó lên rất là dễ dàng Hoa nó cũng nở rất là dễ Mọi thứ mình gieo trồng nó đều có cái kết à, quả ngay lập tức Thì mùa xuân theo tác giả Jim là Cái giai đoạn mà mình nên tận dụng Để mình làm bất cứ những điều gì mà mình muốn Vì đây là cái thời điểm mà cái điều gì mình cũng làm Cũng rất là xuôi trèo mắt mái thì đấy là mùa xuân Mùa hè Mùa hè là cái mùa mà uh, Rất là dễ bị uh, sâu bệnh <cười> Thì nó lại trở lại cái tưởng là Khi mình trồng Cây ở trong vườn ấy Thì cả năm ấy, Thì nó sẽ có những cái Đợt mà nắng gắt Chẳng hạn hay là sâu bệnh Hay là mưa quá lớn chẳng hạn Nó sẽ ảnh hưởng đến Cái kết quả tươi, tươi đẹp của mùa xuân Thì trong cuộc sống cũng thế Cái gì tốt ấy Nó sẽ không bao giờ là mãi mãi Cái gì xấu cũng là mãi mãi Cái gì tốt cũng là mãi mãi Thì cái mùa hè ấy, Thì đối với tác giả chim bro là cái mùa mà mình nên uh, dành thời gian để mình chăm bẵm, uh, mình bảo vệ những cái thành quả của mình thì đến mùa thu này, mùa cuối cùng thì là mùa mà mình sẽ bắt đầu gặt hái được uh, cái thành quả từ mùa xuân và mùa hè Vì ví dụ như mình đã vun trồng gì từ mùa uh, xuân À, mình đã bảo vệ được cái gì từ mùa hè Thì mùa thu là cái mùa mà mình sẽ nhận được kết quả Thì cái ẩn dụ của tác giả đây là đối với con người Thì cái mùa thu là cái mùa mình phải chịu trách nhiệm Với những cái hành động của mình Với những gì mình đã à, làm trong suốt cả một năm vừa rồi Đó, Thì mình có thể sẽ quay lại mùa đông là một khó khăn Nhưng mình sẽ tiếp tục cái chu trình như vậy thế trở lại cái mối quan hệ uh, cân bằng ấy Thì mình nghĩ rằng là khi bạn nghĩ về cân bằng Bạn phải nghĩ cuộc sống nó theo mùa À bây giờ à, Hiện nay khi mình thu cái tập podcast này Đang là mùa hè Thế nhưng mà đối với mình Thì mình cảm thấy đây là cái mùa xuân của mình à, Mình có rất nhiều ý tưởng Và khi mà các bạn nghe cái tập podcast này Thì mình đã ở Việt Nam Còn mình đang ở Úc Hoặc là mình đang ở Hàn Quốc Ở trong cái đợt mình đi đến châu Á uh, Và châu Úc Cái đợt mùa hè này Thì mình tiến hành cho cái dự án làm sổ The Present Day Planner và mình cảm thấy đây là cái mùa xuân của mình. Thì mình nghĩ là trong cái thời điểm mà mọi thứ nó bùng nổ như thế này ấy, thì mình sẽ dành ít thời gian hơn cho gia đình của mình. Ừ. Nhưng mình sẽ đầu tư nhiều hơn cho sự nghiệp của mình bởi vì đây là cái thời gian mình nghĩ rằng là mình có thể gạt hái nhiều nhất đối với sự nghiệp của mình. Thì đến mùa hè, mùa thu và mùa đông ấy, thì mình hoàn toàn có thể bắt đầu dần chuyển hướng sang đối với gia đình bởi vì là cái công việc nó sẽ chậm hơn. Mình nghĩ rằng là khi mà bạn nghĩ về sự cân bằng với cái suy nghĩ về mùa và những cái mùa thay đổi như vậy, bạn sẽ thấy rằng là mình không nhất thiết là phải đặt mình vào trong một cái hộp là một trong hai tình yêu, gia đình hay là sự nghiệp công việc. Đó. Mình không nhất thiết vào như thế, mình hoàn toàn có thể hoán đổi tùy theo từng mùa. Cái tư tưởng này nó khá là gần với một cái học thuyết mà mình đã từng chia sẻ. Đấy là học thuyết bốn lo lửa. Bốn lò lửa là gì? Bốn lò lửa tượng trưng cho Lò gia đình, lò bạn bè, lò công việc Lò sức khỏe ý tưởng là mình không thể nào lúc nào mình cũng bật được Cả bốn lò phừng phùng à, Nếu mà bật như vậy thì mình cũng sẽ cháy <cười> Mình sẽ quá mệt mỏi Lý thuyết này ấy, nó nhấn mạnh về việc là nếu bạn Thực sự muốn giỏi, thực sự muốn thành công ấy, Thì mình sẽ phải tắt đi ít nhất là hai lò nhé, và mình chỉ bật lên Một đến hai lò thôi, chẳng hạn như là Khi mình tập trung vào công việc thì mình sẽ tắt đi Lò bạn bè chẳng hạn Lò uh, sức khỏe, hoặc là Lò gia đình tạm thời thôi chẳng hạn Thì khi mình đã Hoàn thành xong cái lò Sự nghiệp rồi thì mình sẽ quay trở lại Mình bật lại cái lò khác chẳng hạn hoặc là có một cái ví dụ khác là trong ngày làm việc Trong một tuần làm việc chẳng hạn Thì mình có thể chia ra ở oh, cái giờ làm việc thì mình sẽ bật cái lò công việc lên cháy nhất Rực, rực, rực. rồi là khi mình về nhà thì mình lại tắt cái lò công việc đi hoàn toàn mình bật lên cái lò gia đình khi mà con cái của mình ngủ rồi thì mình bắt đầu uh, chuyển sang bật lên cái lò sức khỏe mình sẽ ăn uống lành mạnh mình sẽ tập thể dục rồi mình sẽ uh, chăm sóc bản thân mình sẽ có thời gian cho bản thân chẳng hạn rồi đến cuối tuần thì mình sẽ bật lên cái lò bạn bè đó thì đã có rất nhiều cái phương pháp và cả cái, có cái nhiều cái suy nghĩ để ủng hộ cái xu hướng là mình sẽ nghĩ về cái sự cân bằng không phải là cái sự hoàn hảo Cái sự cứng nhắc và nó thu lại Ở một cái vị trí nhất định mà nó sẽ thay đổi Nó sẽ thoải mái, nó sẽ bay bổng hơn Theo từng thời gian, từng mùa Trong năm và từng giai đoạn Từng cái lò mà mình bật lên Ở trong từng cái khoảng nào Trong cuộc sống thì mình nghĩ rằng là Nếu mình có thể tư duy theo cái lối đấy Thì nó sẽ có thể là lành mạnh hơn Nó đỡ áp lực hơn Và nó đỡ phải có cái cảm giác là mình phải hy sinh Mình phải từ bỏ, mình phải lựa chọn Cuối cùng ấy, thì khi mình nói về cân bằng ấy, thì mình là một người làm khoa học à? cho nên mình nghĩ đến cái sự đo lường. Làm sao mình biết được là mình đang hạnh phúc với công việc, sự nghiệp hay là tình cảm, gia đình. Mình phải có cái sự đo lường. Và nếu mình nói là mình cân bằng, ok có cách nào để mình xem cái sự cân bằng đấy có thể đo lường được ở trong một ngày của mình, một tuần của mình hay một tháng của mình hay không? Tại vì có thể mình nghĩ là à mình đang à, dành rất nhiều thời gian cho công việc mà Có thực sự là mình bỏ bê gia đình hay không? Hay là mình vẫn có thời gian cho gia đình? Thì cái việc mà mình đo lường kiểm định rất là quan trọng. Thì cái cách mà mình đo lường kiểm định ở trong cuộc sống cá nhân của mình thôi nhé. Thì mình sử dụng chính cái cuốn sổ mà mình tạo ra. Và đây cũng chính là cái lý do tại sao mình tạo ra cuốn sổ hiệu năng The Present Day Planner. Bởi vì là khi mà mình bắt đầu... Và cuộc sống và mình bắt đầu làm việc Thì cuộc sống của mình khi đấy Mình chỉ có công việc thôi Thì cái planner của mình chỉ toàn công việc Thì sau này khi mà mình nhận ra là Mình cần phải có sự cân bằng phù hợp hơn Thì mình bắt đầu thêm vào Cái planner, cái sổ của mình Những cái yếu tố mà nó Giúp cho mình kiểm tra được cái sự cân bằng Chẳng hạn như là trong cuốn sổ thì mình có nhật uh, ký biết ơn chẳng hạn, đấy, mình viết một cái dòng ngắn để biết ơn hàng ngày. Trước khi mình bắt đầu vào một ngày làm việc, mình có cái sự đo lường từng công việc. Rồi cuối ngày thì thay vì việc là mình cho điểm là hôm nay ngày hôm nay là từ tháng 1 đến tháng 10 là mình được bao nhiêu điểm. Thì mình uh, đấy cũng là một cái kiểu kiểm định. Như cá nhân mình thì mình thích cái sự kiểm định theo cái kiểu như là mình sẽ nhìn lại ngày của mình thì mình có trong cuốn sổ của mình khi mình thiết kế thì mình có để cái phần để mình viết cái suy nghĩ cảm tưởng của mình và mình chốt lại cái một dòng ở trong cái ngày đấy chẳng hạn là mình cũng thêm vào trong cuốn sổ của mình những cái thu những cái kỹ thuật để mình có thể kiểm tra xem làm những cái thói quen của mình cái, người ta gọi là habit tracker là mỗi ngày mình có làm theo những cái thói quen này để mình có một cuộc sống nó cân bằng nó thoải mái hơn hay không hay là ví dụ như cuối tuần thì mình sẽ có những cái câu hỏi để có thể đo lường kiểm định sẽ là mình cảm thấy như thế nào cái mảng nào mình cảm thấy tự hào nhất Và trung quyết trong cuộc sống này mình có đạt được cái sự cân bằng Như mình đã mong muốn hay không Hay là mình đang ở trong giai đoạn đánh đổi Và nếu mà mình ở trong giai đoạn đánh đổi Thì mình sẽ đánh đổi bao lâu Thì nếu mà bạn có cái sự kiểm định đo lường hàng ngày Thì bạn có thể coi là à mình đã đánh đổi Hoặc gia đình hoặc sự nghiệp được từng ngày ngày rồi Thì đâu là cái ngày mình sẽ quay trở lại Để đặt cái ưu tiên khác Thay vì cái ưu tiên hiện tại Thì mình nói những cái điều này Bởi vì là đây là những cái điều mình làm hàng ngày Và chính vì mình Thực sự mình thấy những điều này cần thì mình mới cho vào cái thiết kế của cuốn sổ uh, The Present Day Planner. Thì mình không biết là khi cái tập báo này ra đời để cuốn sổ dự án đến đâu rồi thì mình sẽ để um, cái đường link cập nhật ở trong show notes để các bạn có thể tham khảo hoặc là có thể xem uh, mạng xã hội của The Present Writer biết cái tiến trình của dự án. thế Nhưng mà nếu bạn chưa có cuốn sổ trong tay hay là bạn không nghĩ là tương lai mình muốn sử dụng cuốn sổ của mình thì cũng không sao hết. Bạn vẫn có thể sử dụng những cái kiến thức và cái kỹ năng này vào trong cuộc sống của mình bằng cách là bạn tạo ra một cái thời gian nào đấy, có thể là một tiếng của ngày chủ nhật hoặc là một tiếng của đầu ngày thứ hai để nhìn lại cái tuần vừa rồi à mình đã làm được cái điều gì rồi, điều gì là ưu tiên của mình cho tuần vừa rồi. Mình có cảm thấy cái sự đánh đổi hay không Hay mình cảm thấy là cái sự cân bằng của mình Là phù hợp Và cái tuần tiếp theo thì mình sẽ Có cái ưu tiên như thế nào Mình hướng đến sự cân bằng hay là sự đánh đổi Mình đang ở mùa nào trong năm Mình đang ở giai đoạn mình bật lên lò lửa nào Thì khi mà mình có những cái Check in với bản thân của mình như thế hàng tuần Và nếu có thể hàng ngày Thì mình nghĩ rằng nó sẽ giúp cho mình có cái sự ổn định tốt hơn. Và quan trọng hơn lại trở lại với cái câu... Uh, chia sẻ của bạn khán thính giả ban đầu. Đó. Làm sao để mình có thể... giữ vững lập trường? <cười> Khi mà những người xung quanh nói rằng... à... Uh, mày làm việc quá nhiều... mày phải dành thời gian cho gia đình. À mày tập trung quá nhiều với gia đình rồi... mày phải có cái sự nghiệp chứ? Uh, không thể. Có cả hai chẳng hạn như thế. Thì mình không có một cái dữ liệu nào... <cười> nó khách quan để mình dựa vào nếu mình không có những cái hệ thống để mình có thể đo lường kiểm định và mình rút kinh nghiệm hàng ngày thì mình sẽ không biết được rằng là mình đang ở đâu. Thế khi người ta nói mình mình sẽ thấy rằng à người ta đúng hoặc là mình nghi ngờ người ta thì mình cũng không có cách nào mình kiểm định lại và nếu mình sai thì mình cũng không có cách nào để mình giải thích là tại sao mình sai. Thì đấy là một cái mà mình nghĩ rằng là tất nhiên là từ cái quan điểm của mình là một người làm nghiên cứu và một người đã từng làm phân tích dữ liệu thì mình thấy rằng là cuộc sống có thể hoàn toàn nhìn dưới góc độ của dữ liệu và mình nghĩ là nếu mà bạn nói về cân bằng á, Hoặc là bất cân bằng á, Thì cái điều quan trọng là mình phải biết là Cái dữ liệu của mình như thế nào Và thực sự là mình mình đang đi trên cái con đường Mình muốn những cái ngày làm việc của mình Những cái giờ làm việc của mình Những cái giờ chơi với gia đình của mình Chẳng hạn thì mình có, có đang tiệm cận đến cái mục tiêu Mình mong muốn hay không à, Thì à, đấy cũng là cái tâm huyết của mình Và cũng là cái đam mê của mình khi mình thực hiện cuốn sổ hiệu năng, thế nhưng mà mình cũng hy vọng là qua những cái chia sẻ ngày hôm nay, các bạn cũng có thể tự tạo ra cái phiên bản sổ hiệu năng riêng cho bạn hoặc là tạo ra cái bài tập nho nhỏ để mình có thể check in với bản thân của mình và đo lường kiểm định hàng ngày sẽ là mình đang ở đâu giữa cái phổ <cười> tình cảm gia đình và công việc sự nghiệp. Mình hy vọng là tập podcast này hữu ích cho các bạn và mình cũng hy vọng là mình đã trả lời được câu hỏi của bạn khán thính giả đặt ra từ ban đầu trong khảo sát mùa 3 này. À, mùa 3 này là mùa đầu tiên mình thử nghiệm cái mô hình làm khảo sát và mình trả lời trực tiếp xây dựng cái tập podcast dựa trên cái góp ý và câu hỏi của các bạn khán thính giả và nó khiến cho mình cảm thấy được gần với các bạn hơn và mình hiểu hơn về những cái băn khoăn của mọi người. À, mình biết là cái quan điểm của mình không phải là cái quan điểm mà uh, số đông hoặc là quan điểm mà ai cũng đồng ý. thế Nhưng mà mình tin rằng là cái quan điểm của mình nó có thể mang lại một cái giá trị nào đấy. À, ít nhất là nếu bạn không cảm thấy đồng tình thì nó cũng mở ra được một cái góc nhìn khác về cuộc sống và đặc biệt là về cái sự cân bằng hay là bất cân bằng trong cuộc sống đấy cũng là một cái đề tài mà thân mình cũng đã từng phải chăn trở một thời gian rất là dài và chăn trở ở mức độ mà nó khiến cho mình buộc phải tạo ra một cái sản phẩm để mình có thể tạo ra được cân bằng trong cuộc sống của mình thì mình hy vọng một ngày ở đây có thể chia sẻ với các bạn tất cả những điều này thông qua cuốn sổ hiệu năng của mình nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ dừng lại ở đây và mình sẽ gặp lại các bạn ở trong tuần tiếp theo với một đề tài khác ở trong chủ đề chung về mối quan hệ xin chào mọi người và hẹn gặp lại bye